Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 29 tháng 3 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha tiếp kiến các chủng sinh miền Calabria. Tòa Thánh thúc đẩy tình huynh đệ vì một sự thay đổi mô hình trong giáo hội và thế giới. Và giáo phận Ban Mê Thuật thông báo chuyển chức linh mục. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Vào sáng thứ Ba ngày 28 tháng 3, Ban điều hành Caritas của 20 giáo sứ, giáo họ và nhóm bảo vệ sự sống thuộc giáo hạt Phú Xuyên đã quy tụ về nhà thờ giáo sứ Hoàng Nguyên tham dự buổi tịnh tâm mùa chay năm 2023. Buổi tĩnh tâm do cha Gioan Nguyễn Mạnh Hùng, chính sứ Hòa Khê gợi ý. Qua hình ảnh Judas Iscariot, thủ quỹ nhóm 12, cha Gioan mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về sự trung tín trong sứ mạng được giao phó để trở thành một người quản lý trung tín và khôn ngoan. Kế đó, cộng đoàn được mời gọi hồi tâm bên Thánh Thể Chúa và sám hối qua việc lãnh nhận bí tích hóa giải. Cao điểm của buổi tĩnh tâm là thánh lễ do cha Gioan Bautista Nguyễn Văn Quang, giám đốc Caritas Tổng giáo phận Hà Nội chủ sự. Đức Thánh Cha tiếp kiến các chủng sinh miền Calabria Sáng ngày 27 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các chủng sinh và giám mục từ vùng Calabria của Ý nhân dịp các vị về Roma hành hương. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các chủng sinh hãy ý thức về thời kỳ nhận thức chính mình. Buông bỏ những mặt nạ, những che đậy và cái vẻ bề ngoài. Đây là thời kỳ phân định để cho Chúa làm việc, hầu trở thành những mục tử theo tâm hồn của Chúa. Từ câu hỏi của Chúa Giêsu đặt ra cho hai môn đệ khi người thấy họ đang đi theo người, các anh tìm gì thế? Đức Thánh Cha đã mời gọi các chủng sinh hãy tự hỏi xem họ đang tìm kiếm điều gì trong chức linh mục. Nhiều khi xảy ra là đang sau cái vẻ đạo đức, thậm chí là cái vẻ yêu mến giáo hội, nhưng trong thực tế chúng ta tìm kiếm vinh quang phàm tục và an sinh cho bản thân. Ngài nhấn mạnh rằng, thật là buồn khi tôi thấy những linh mục quên mình là mục tử của dân và biến thành những giáo sĩ của nhà nước. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giáo mục cần hiệp lực, cộng tác với nhau, góp chung các ý tưởng để đương đầu với những thách đố mục vụ hiện nay xảy ra tại các giáo phận trong toàn miền. Tòa Thánh thúc đẩy tình huynh đệ về một sự thay đổi mô hình trong giáo hội và thế giới. Trong buổi giới thiệu sách có tựa đề bắt đầu từ nhiều người, những chân trời của tư tưởng tình huynh đệ do nhà xuất bản Vatican thực hiện vào ngày 27 tháng 3. Đức Tổng giám mục Vincenzo Baclia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Sự Sống, đã nhấn mạnh đến những chân trời của tình huynh đệ trong một sự thay đổi mô hình trong giáo hội và thế giới ngày nay. Được biên soạn bởi 10 thần học gia, tập sách là một phần của dự án Cùng nhau cứu tình huynh đệ, được khởi động vào tháng 6 năm 2011 do chính Chủ tịch Hàn Lâm Viện Sự Sống và Đức ông Biarrancheo Sequeri điều phối. Nội dung sách tập trung kêu gọi một liên minh mới giữa các nhà tri thức của thế giới tôn giáo và khoa học để thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại trong thời điểm thế giới được đánh dấu bởi chiến tranh và thay đổi công nghệ. Tại buổi giới thiệu sách, Đức Tổng giám mục Vincenzo nhấn mạnh rằng tập sách đáp lại lời kêu gọi ngôn sứ của Đức Giáo Hoàng trong dịp Hàn Lâm Viện Sự Sống kỷ niệm 25 năm thiết lập. Trước nguy cơ nhân loại có thể tự hủy diệt chính mình bằng năng lượng hạt nhân, tác động đến khí hậu bằng những công nghệ mới và việc các chính phủ hỗ trợ cho các cuộc chiến ngày càng nhiều, chúng ta cảm thấy cần gấp một liên minh giữa tri thức hiểu biết tôn giáo và khoa học. Giáo phận Ban Mê Thuật thông báo chuyển chức linh mục Văn phòng Tòa giáo mục Giáo phận Ban Mê Thuật đã ra thông báo, 
vào lúc 8 giờ thứ Sáu ngày 12 tháng 5 năm 2023 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Ban Mê Thuật. Đức Giám mục Giám quản Tông tòa giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản sẽ truyền chức linh mục trong 17 thầy phó tế trong giáo phận. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, niềm vui trong cuộc sống thường mang lại cho con người những hạnh phúc nhất định. Mỗi người lại có cho mình những niềm vui riêng, không ai giống ai cả. Có những niềm vui chỉ thật nhỏ nhoi, đơn sơ và khiêm hạ thôi, nhưng lại mang đến cho cuộc sống nguồn no thỏa tràn đầy. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Niềm vui của lừa con của Linh Mục Phêrô Tạ Văn Tuân để cùng cảm nghiệm niềm vui ý nghĩa này. Bước vào tuần thánh, chúng ta cùng mở lòng đón nhận những hồng ân đặc biệt và nhất là đón nhận chính Chúa trong niềm vui phục sinh. Ngày Chúa Nhật lễ lá, Chúa Giêsu và thành Jerusalem trên lưng lửa con, thế là niềm vui của lửa con được trọn vẹn. Người ta ca ngợi sức mạnh của con hổ và gọi ông là Chúa Sơn Lâm, và bất kỳ nghệ sĩ múa nào cũng phải ngưỡng mộ trước dáng điệu thanh tú của con công. Ca sĩ nào cũng ganh tị với giọng ca của chị Hoàng Yến. Tuy vậy, không con vật nào lại hạnh phúc như con lừa. Đơn giản vì lừa con được chở vua nước trời vào thủ đô trần thế thiết lập vương quốc mới. Lời Chúa ngày Chủ nhật lễ lá, hai tâm trạng, hai dung nhan khác nhau của Đức Vua Khiêm Hạ và Yêu Thương. Đức Vua Khiêm Hạ cưỡi trên lưng lừa con tiến vào thiết lập vương quốc tình yêu. Chính vì lẽ đó mà niềm vui rạng rỡ chiếu tỏa trên dung nhan của chú lừa. Lừa con luôn biết mình chậm chạp, yếu đuối, lười biếng và còn rất ương bướng, thế mà lại được vua giê dùng làm phương tiện. Lừa con hiểu rằng niềm vui của mình không do mình mà bởi đức vua đang ngồi trên lưng mình. Vì thế lừa con hết sức cẩn trọng, không ngó ngang trông dọc. Không liếc mắt ngắm nàng lừa của chú kẻo chân vấp vào đá làm sóc đức vua đang ngồi trên lưng. Còn nhớ cũng là chú lừa hôm nào đã mang trên mình người nữ diễm phúc vượt đường xa thăm viếng chị họ, mang niềm vui cho bà ngay khi vua nhỏ còn cư ngụ trong cung lòng trinh nữ. Lại chính là chú lừa đã cõng hài nhi và mẹ người di cư ngoại quốc khi vua mình sợ không tiếp đón. Lừa con thật diễm phúc. Chú được hiện diện trong những thời điểm quan trọng của vua cả, khi tin mừng được loan báo, khi đức vua ra đời, khi tin mừng gặp chống đối và khi lời được tung hô. Hẳn lừa ta đã thầm nghĩ sao vua giê không dùng anh ngựa, ông hổ hay ít ra cũng là bác châu, vì dùng ngựa ngài sẽ đi nhanh hơn, ngồi trên lưng hổ ngài sẽ oai phong hơn nhiều, thế mà ngài lại dùng mình, chú lừa chậm chạp. Lửa con cần biết vương quốc tình yêu phải được xây dựng trên sự khiêm nhường. Đức vua muốn phục vụ và dạy mọi người trong vương quốc biết khiêm tốn phục vụ. Cũng chính vì điều đó mà lừa con được chọn nên nó hẳn phải hãnh diện và vui sướng. Niềm vui của chú lừa tuy bé nhỏ nhưng lại tròn đầy. Lừa con được phục vụ vua muôn vua. Có người ước mong được niềm vui của chú lừa, niềm vui được phục vụ đức vua đích thực. Dù Ngài chỉ dùng một lần thì cũng làm cho cuộc đời trở nên có ý nghĩa. Đức Vua cứ dùng thần dân theo ý Ngài muốn, dù chỉ một lần như chú lừa con. Dùng xong việc, Ngài có thể bỏ đi, hay thậm chí khi cần, Ngài có thể làm thịt lừa con để chung vui với bạn bè hay mời khách, thì lừa con cũng mãn nguyện. 
vì lừa con là của Đức Vua, Ngài muốn làm gì cũng được. Niềm vui của lừa con không ai lấy đi được, vì nó được chính Đức Vua ban tặng. Khi nhận biết điều này, lừa con sẽ chăm chỉ hơn, nhanh hơn và nhất là ngoan hơn. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.